0: La bande dessinée est une forme de journalisme. Oui, on peut faire du reportage, du documentaire en bande dessinée. Il existe même en France une publication qui a pour titre « La Revue dessinée ». Elle donne à voir et à lire le monde réel sous forme graphique, avec des bulles. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de BD. Salut, c'est Steven Jambeau. vous écoutez l'Atelier des médias de RFI. Pendant 20 minutes à la radio, et un peu plus en podcast, je vous propose une rencontre avec un journaliste et écrivain français qui a contribué dernièrement à une bande dessinée intitulée « Femmes, vie, liberté » sous la direction de Marjane Satrapi, une artiste franco-iranienne reconnue. Jean-Pierre Perrin a longtemps été grand reporter au quotidien français Libération. Aujourd'hui indépendant, il continue de porter son regard sur ce qu'il appelle « l'Orient compliqué, comme d'autres avant lui, et développe ses talents de romancier. Mi-octobre, il était au Prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre. Pour l'atelier des médias, Raphaël Kraft lui a tendu son micro et a commencé par lui demander de raconter l'origine de cette bande dessinée collective Femme, Vie, Liberté, consacrée au mouvement féministe en
1: Iran. Alors c'est une idée de Marjan Satrapi, euh, la bédéiste et cinéaste bien connu, euh, même réalisé une, avec Persepolis une BD exceptionnelle qui a été euh, traduite et adaptée dans, dans le monde entier et qui a eu l'idée de réunir 17 BDistes, 17 dessinateurs, pour rendre compte des événements de l'automne 2022 jusqu'à l'hiver 2022-2023. Les événements de en Iran, c'est-à-dire le soulèvement de la jeunesse iranienne, et des femmes en particulier, après la mort de Marsa Amini, une jeune fille d'origine kurde de 22 ans, sous les coups de la police des mœurs, pour un voile qu'elle avait mal porté. Et donc elle a réuni ses 17 dessinateurs, et puis euh, il lui fallait des scénaristes, des histoires, et avec euh, Farid Waïd, nous avons euh, écrit ces histoires qui sont toutes inspirées de la réalité, qui sont toutes des histoires vraies et qui relatent les différents événements, c'est-à-dire aussi bien les manifestations de la jeunesse iranienne, l'histoire de la victime, Marsa, ce qui se passe dans les prisons, les exécutions de l'hiver, et puis un petit peu de parler de la société iranienne, de parler par exemple de la censure, de parler euh, combien c'est difficile pour une... Une jeune femme aujourd'hui qui veut vivre libre, c'est-à-dire sans mari, sans enfant, un peu comme elle veut, un peu comme on peut vivre dans un pays européen, combien c'est difficile pour
2: elle. Jean-Pierre Perrin, vous, vous connaissez l'Iran. Est-ce que vous pouvez peut-être, avant de parler plus précisément de ce livre, nous rappeler le contexte du, du 16 septembre 2022, le jour où Marsa Amini a été assassiné par la police iranienne. Oui,
1: alors d'abord, euh, cette jeune fille se trouvait à Téhéran en visite avec sa famille, elle est arrêtée parce que son voile était mal porté, elle va être emmenée et après, bon, point d'interrogation sur ce qui s'est passé, toujours est-il qu'elle entre dans le coma et que deux jours après elle meurt et c'est grâce à deux journalistes iraniennes qu'on va apprendre cette histoire, deux journalistes qui sont aujourd'hui arrêtés et emprisonnées et qui vont travailler sur cette histoire essayer de savoir ce qui s'est passé et ce sont elles qui vont révéler au monde l'histoire de, de cette jeune kurde de 22 ans et donc euh, évidemment le, la BD parle d'elles parce qu'elles ont été extrêmement courageuses et puis elles ont extrêmement bien travaillé. Alors après ce, la mort de Marsa et eh bien ça va provoquer une première petite manifestation sur les lieux de l'enterrement de la victime la petite ville de Sakhès au, au Kurdistan où là les, les femmes vont c- quand même crier leur colère et enlever leur voile où le phénomène va être largement répercuté sur les réseaux sociaux et ça va être le début de la révolte qui va commencer à à Téhéran, sur une forme beaucoup plus importante, et puis gagner tout l'Iran avec de multiples manifestations, toutes sévèrement réprimées, violemment réprimées. Et ce, que, ce qu'on peut dire, c'est ça ne s'arrache jamais un, un mouvement de masse pour autant, mais ce sera des manifestations régulières dans les grandes et les petites villes, de petits groupes. Et donc euh, l'intérêt aussi de cette bande dessinée, c'est de pouvoir raconter ce que les journalistes n'ont pas pu raconter, puisque les journalistes iraniens ne pouvaient pas pour cause de censure et de répression. Et puis, il n'y avait pas de journaliste étranger, où il ne pouvait pas avoir de visa, et les agences sur place ne pouvaient pas vraiment couvrir l'événement. Donc, la bande dessinée a remplacé, en quelque sorte, les reportages euh, écrits, parlés, filmés, qui manquaient. Elle a rempli un rôle de substitution. Alors, évidemment, ce n'est pas tout à fait le même travail. Euh, le, les dessinateurs... Euh, de l'imagination, mais nous avons essayé de respecter l'historique de l'événement et de, de raconter aussi fidèlement que possible les événements. Chaque bédéiste, ensuite, l'a adapté à sa façon, mais en ne trahissant jamais l'histoire, la, la vérité historique, si j'emploie un mot un peu, un peu flambant. Oui. Alors comment avez-vous travaillé précisément pour pouvoir
2: rendre compte de ce qui se passait à plusieurs milliers de kilomètres sans pouvoir y aller
1: D'abord, La plupart des auteurs, des dessinateurs, des illustrateurs ne connaissaient pas l'Iran, puisque nous avons 17 illustrateurs euh, venus de différents pays, euh, États-Unis, Espagne, Italie, euh, il y a des Iraniens évidemment, heureusement, et donc euh, il a fallu leur raconter à la fois l'événement et l'Iran sur la base d'un synopsis, et puis raconter à chaque fois une histoire. Donc j'ai raconté par exemple l'histoire de la jeune fille bleue, c'est-à-dire l'histoire d'une jeune supportrice d'une équipe de football de très connue de, de Téhéran. En Iran, les filles n'ont pas le droit d'assister aux matchs de foot masculins. Elles peuvent voir des films de football avec des joueuses, mais pas avec des joueurs. Il pas question qu'elles voient des corps, des jambes d'hommes sous des shorts. Voilà. Et donc cette jeune fille c'était s'était déguisée en homme et elle avait mis des couleurs bleues parce que le bleu est la couleur de cette équipe de Téhéran. Et donc elle s'est fait malheureusement surprendre en entrant dans le stade. Elle a été emprisonnée quelques jours, relâchée et puis elle a appris qu'elle allait passer devant un tribunal et peut-être être condamnée à six mois de prison. Elle ne l'a pas supportée, donc elle s'est immolée par le feu. Donc ça, je l'avais écrit en, en article. Je me suis servi de tout ce que j'avais pu apprendre sur cette histoire, qui date de, d'il y a quelques années, et on l'a remise dans le livre avec un scénario qui raconte l'histoire de cette jeune fille, l'histoire de la jeune fille bleue, qui avait à l'époque bouleversé tout l'Iran. Qui a été dessinée par Coco. Hein. Qui a été dessinée par Coco. Oui, Coco qui ne connaît pas l'Iran, et qui est une illustratrice travaillant pour Charlie Hebdo et Libération, qui est une rescapée... Euh, de la tuerie de Charlie Hebdo, et euh, qui a très bien euh, compris l'importance de ce terrible scénario, cette tragédie d'une jeune fille qui s'immole par le feu, tout simplement parce qu'elle n'a pas pu voir un, un match de football, ce que tout le monde dans le monde entier, ou quasiment, peut voir quand on a une jeune femme.
2: Alors c'est un travail commun, comme vous le disiez, 17 dessinateurs, un comité éditorial, et puis plusieurs générations hein, qui travaillent sur, sur cet album, notamment vous, et je le dis respectueusement. Quand est-ce que vous êtes allé en Iran pour la première fois en qualité de reporter
1: En qualité de reporter, j'ai euh, suivi la fin de la, la révolution islamique, euh, c'est-à-dire en 80. 80-81 où c'était quand même l'époque sans doute la plus passionnante parce que tout était en partie joué mais pas complètement on n'était pas encore certain que les religieux allaient gagner puisque la révolution iranienne contre le Shah était une, une révolution plurielle avec une partie importante de la gauche, de la gauche euh, toute la gauche même, toute la gauche iranienne qui a participé, et puis aussi même des, des gens euh, du centre droit, du centre gauche. Enfin, c'est difficile d'appliquer ces catégories à, à l'Iran. Mais enfin, il y avait des, des partis, euh, disons, euh, nationalistes aussi. Et puis, euh, ensuite, euh, il y a eu un saucissonnage et, au profit des religieux qui ont éliminé les uns après les autres, euh, tous leurs alliés avec lesquels ils avaient fait la révolution. Et donc, euh, c'est ma première découverte de l'Iran, professionnellement, et aussi, c'est la première fois où je, j'ai affronté un, un théâtre de guerre, puisque c'était aussi le début de la guerre Iran-Irak, et, et dont j'ai suivi les premiers mois.
2: Alors, je parlais de plusieurs générations dans la fabrication de ce livre, plusieurs générations pour justement raconter... Le contexte iranien dans, dans sa globalité, dans son histoire, vous insistez très largement sur la place des femmes dans les différentes révolutions qui se sont succédées en Iran depuis la fin du 19e siècle et sur la place des femmes dans l'histoire de, de
1: cette culture perse millénaire. Oui, bien sûr, les femmes ont toujours été présentes, mais euh, quand même d'une façon très très minoritaires si elles ont pu jouer un rôle politique euh, notamment euh, la révolution constitutionnelle par exemple mais, mais euh, elles ont toujours été là mais jamais au premier plan euh, à, à quelques exceptions évidemment et euh, finalement la république islamique le premier combat qu'il a mené est, après avoir évidemment triomphé du régime du chat euh, c'était un combat contre les femmes, puisque très vite le, le voile est devenu obligatoire, très vite la charia s'est imposée, avec euh, le, le rôle qui défi- donne un rôle à minima aux femmes. Mais en même temps, euh, c'est aussi à cette époque que les femmes euh, entrent, les jeunes filles plutôt, entrent massivement dans les universités, où elles vont se former, où elles vont euh, apprendre une... une que leur émancipation est absolument dans l'ordre des choses. Et donc, vous voyez, la, la, la République islamique a à la fois réprimé les femmes, mais en même temps, elle a permis à ce que celles-ci prennent conscience de leur infériorisation dans la société. Ce qui est paradoxal. Ce qui est paradoxal. Et puis, comme elles avaient des revanches à prendre... Évidemment, comme toute minorité, euh, toute majorité, c'est une majorité en fait, mais comme euh, c'est un sentiment d'être un peu exclu, euh, en tout cas d'avoir un rang inférieur à celui de l'homme, une volonté de compenser cette euh, infériorité par... Justement, davantage d'études, davantage de, de soucis de réussir, d'ambition personnelle, et c'est ce qui va aussi euh, leur permettre d'émerger euh, politiquement, puisque cette révolution, euh, ce processus révolutionnaire plutôt qui s'est mis en place en, en septembre de l'année dernière, eh bien, c'est l'émergence des femmes en politique, même s'il y a eu évidemment quelques ministres femmes, ou voire des vice-présidentes pendant les 44 ans du régime.
0: Nous sommes avec Jean-Pierre Perrin, journaliste, co-scénariste de la bande dessinée Femme, Vie, Liberté, consacrée au mouvement féministe en Iran. Raphaël Kraft pose les questions.
2: On lit dans Femme, Vie, Liberté, ce roman graphique auquel vous avez participé, que c'est la première révolution féministe
1: mondiale soutenue par des hommes. Oui, c'est ce qui nous semble. Alors, moi, j'en pourrais pas le mot « révolution », mais le mot « processus révolutionnaire », puisque tant que le régime est là, il n'y a pas de révolution. Et puis une révolution, ce n'est pas seulement faire tomber un, un guide suprême, un roi ou un président, c'est faire tomber tout un système, le système actuel est solide. Même s'il est fragilisé, évidemment, il est solide parce qu'il a une capacité de répression qui est terrible, et il est fragile parce qu'il a globalement une large partie des Iraniens contre lui, d'une situation économique épouvantable, et une lassitude de la population face à l'omniprésence des gardiens de la révolution, des milices, et puis une volonté quand même, qu'est-ce que veut un jeune Iranien Il veut vivre comme un occidental tout simplement. Il veut avoir les mêmes droits et les mêmes libertés. Et effectivement, très vite, le slogan Femme vie liberté, vous voyez, mais Femme en tête du slogan. Et c'est assez unique quand même, on brandit le mot Femme. D'habitude, on dit plutôt Liberté, on dit démocratie, on dit euh, euh, Abat le pouvoir, et là, on dit Femme. Et dans ces manifestations, les hommes, non seulement ont toute leur place, mais constituent sans doute la majorité des manifestants. Et ce sont eux, qui, euh, six hommes qui ont été exécutés euh, pendant l'hiver euh, 2022-2023. Alors justement, il
2: y, y a un chapitre euh, graphique, hein, la naissance d'un slogan, « Femme,
1: vie, liberté, ça vient d'où ?» Du Kurdistan turc. D'abord, il a été lancé lors d'une, d'une réunion d'une association féminine kurde de Turquie. Et ensuite, il est passé effectivement au Rojava, c'est-à-dire au Kurdistan syrien. Et puis, de façon un peu magique, il est arrivé en Iran, on ne sait pas trop comment. Et donc, les Iraniens seraient sans doute surpris d'apprendre, une large partie d'entre eux, que ce slogan, finalement, vient du Kurdistan turc. Mais, mais c'est, euh, d'après, d'après les recherches que j'ai faites, c'est, c'est avéré, euh, on a à peu près la date, etc., il y a déjà quelques années, et puis le voilà qui surgit à nouveau, euh, il y a un côté un peu magique dans la naissance de ce slogan. Et euh, tout de suite, il est devenu emblématique, voilà, parce que femme, évidemment, puisque c'était la condition de la femme, et la, la mort d'une femme qui est à l'origine euh, vit parce que finalement euh, la, la révolution islamique est essentiellement tourné vers la mort la valorisation du martyr à l'extrême euh, le fait qu'on nous sommes euh, sur terre euh, justement pour préparer l'avènement euh, du Messie qui viendra lorsque la terre sera couverte euh, baignera dans le sang toute une martyrologie qui est poussée à l'extrême qui est propre donc euh, au schisme et utilisée par le schisme politique et donc ils vont à l'encontre de, de tout ça Et puis euh, la liberté, évidemment, puis c'est ce ce dont les les Iraniens rêvent.
2: La mort, à laquelle vous consacrez un un chapitre entier qui s'appelle Le dialogue des morts, que vous avez coécrit. Euh, qui se passe dans le grand
1: cimetière des, des martyrs de Téhéran. Oui, dans le grand cimetière, de, pas seulement des martyrs, mais dans le carré des martyrs, si vous voulez, du grand cimetière de, de Téhéran, où sont enterrés à la fois tous ceux qui sont morts pour la révolution islamique, au cours de la révolution islamique, à l'exception des militants de gauche, et puis tous les morts de la guerre Iran-Irak, une guerre qui était euh, terrible puisqu'il a fait à peu près du côté iranien 600, 700, 1000 morts, c'est pas exactement. Et donc euh, c'est là aussi où a été enterré l'un des jeunes manifestants qui avait été pendu pour avoir blessé un, un milicien En tout cas c'est ce que dit l'accusation, rien n'indique que ce soit vrai, puisque le procès a été totalement... Euh, C'était une caricature de procès. Et donc, euh, nous avons imaginé effectivement que le jeune mort, euh, le jeune exécuté, le jeune pendu, dialoguait avec les martyrs de la guerre Iran-Irak ou de la Révolution, et qu'il leur disait, voilà, moi, je suis mort. Pour que la vie règne enfin sur l'Iran, vous, vous êtes mort pour valoriser la mort. Donc c'est un dialogue qui s'engage entre les martyrs d'hier et le martyr d'aujourd'hui.
2: Un slogan « Femme, vie, liberté » également un hymne.
1: Oui, alors très vite, un jeune euh, compositeur a composé un, un hymne qui s'appelle « Baroye », qui veut dire tout simplement « pour ». Et c'est tout ce que les Iraniens veulent pouvoir avoir et qu'ils n'ont pas. Alors évidemment, euh, pour la survie, par exemple, de la panthère euh, persane qui est menacée d'extinction, pour euh, que les immigrés, les petits immigrés afghans euh, puissent bénéficier de l'école pour euh, le droit de s'embrasser dans la rue librement, pour pouvoir euh, danser, pour pouvoir euh, s'amuser, pour pouvoir euh, les femmes pour pouvoir faire de la bicyclette par exemple, tout ce qui leur manque et tout ce qu'ils voudraient, pour 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 la vie tout simplement. Hein. C'est une c'est une déclaration d'amour à la vie et cette chanson euh, donc baroyée avec une musique très 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 entraînante a été reprise partout et puis évidemment l'auteur a été emprisonné et on a eu même très très peur pour lui, il a finalement été libéré contre une énorme caution et évidemment il n'est pas question d'entendre ce, cette chanson à la radio iranienne c'est une chanson qu'on entend dans les manifestations essentiellement
2: Il y a une volonté euh, à travers ce livre militante, dirais-je, de, euh, de vouloir faire vivre ce processus révolutionnaire en cours et une tonalité euh, extrêmement incisive vis-à-vis du guide suprême, des gardiens de la révolution, etc.
1: C'est un livre militant. Alors, ça l'est pour Marjan, sans doute, et pour euh, le, le co-scénariste Farid. Euh, moi, je sais, puisque nous sommes différents, nous avons des divergences, sans doute. Moi, je suis resté fidèle à, à mon, mon rôle de journaliste, c'est-à-dire euh, que le dessinateur soit impertinent totalement mais ça fait partie aussi du journalisme hein. qu'il se moque des autorités euh, comme le, le chapitre sur la censure par exemple j'étais absolument ravi de l'écrire euh, parce que on raconte ce que c'est quand même
2: l'aberration
1: extraordinaire que peut constituer la censure notamment au cinéma notamment au cinéma où même une femme dont les oreilles sont trop longues on peut censurer ce passage ou une autre parce qu'elle a un double menton et on, comprend pas très bien la logique, et puis euh, évidemment un homme ne doit jamais être représenté avec une femme qui n'est pas la sienne, un maquilleur ne peut pas maquiller une femme, et, et inversement, donc on est dans quelque chose d'absolument, euh, allez, on peut dire grotesque, et euh, c'était très plaisant de parler de cette censure avec la bande dessinée, parce que là... On, l- le dessinateur qui que ne sait pas l'Iran a très bien, très bien saisi les, les, les enjeux et a, a très bien traduit le, le synopsis mais pour ma part je ne je me considère pas que j'ai fait un travail militant j'ai écrit des scénarios qui finalement démarquent les articles que j'ai pu écrire peut-être pas pour la censure mais pour d'autres en tout cas
2: parce que le livre déborde sur la question du féminisme en France, la question du rapport à la laïcité au voile.
1: Oui, bien sûr, euh, bien sûr, mais euh, alors ça, c'est, c'est dans les, les, les textes de, de Marjane et de l'historien Milani qui, euh, qui aussi accompagne le livre pour donner une, une profondeur, pour permettre de de, de faire des rappels historiques, de raconter un peu l'histoire de la Révolution. Mais euh, c'est vrai que ce qui se passe en Iran, finalement, a a des conséquences, des répercussions, en Europe, voire dans le monde entier. Et et, euh, ce n'est pas un hasard si les droits du livre ont été achetés et les traductions ont commencé pour une, une douzaine, voire une quinzaine de pays ce qui montre que le le combat des des femmes iraniennes et des Iraniens en général euh, dépasse largement les frontières de l'Iran. Et donc, euh, évidemment, ça rencontre des problématiques. Les problématiques iraniennes, on peut aussi en trouver euh, des rameaux, euh, en Europe, en France en particulier.
2: Et ce livre est disponible en ligne, traduit
1: en persan, pour que les Iraniens puissent... Le consulter également. Voilà, alors ça a fait l'objet d'un débat. Tout le monde n'était pas forcément d'accord sur le fait qu'il soit disponible pour les Iraniens en ligne et gratuitement. Parce que là, là on, on entre. Ça devient un acte militant à ce moment-là, effectivement. Donc il y a eu débat. Finalement. Euh, c'est, la décision a été prise de sa traduction en persan et de sa mise à la disponibilité de tous les Iraniens gratuitement.
2: Oui. Lorsque l'on ressort, Jean-Pierre Perrin, de ce livre « Femme, vie, liberté », auquel vous avez participé sous la direction de Marjan Satrapi, c'est quelque chose, de, il y a quelque chose d'absurde en fait, où une immense majorité de la population iranienne s'oppose au, au Mollah et où plus Proche de, de l'actualité depuis le 7 octobre, on se rend compte que bah aujourd'hui on ne veut plus piétiner le drapeau d'Israël, on ne veut plus piétiner le, le drapeau américain.
1: Ah, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai vu des images euh, il, y a, il y a quelques jours euh, d'un match de football. Vous savez, les Iraniens adorent le foot, hommes et femmes, adorent le foot encore beaucoup plus qu'en France. Et donc, euh, lors d'un match à Téhéran où le stade est complètement comble. Eh bien, il y a eu un drapeau palestinien qui a émergé, brandi par quelques supporters, qui immédiatement, une grande partie de la foule s'est mise à injurier ceux qui brandissaient le drapeau avec des mots les plus orduriers que vous ne me permettrez pas de dire à ce micro. Et ils ont dû remballer leur drapeau. Vous voyez, un régime qui a mis la cause palestinienne au premier rang, de son idéologie, si vous voulez, le, c'est dans l'ADN du régime, la destruction de ce qu'ils appellent l'État sioniste, c'est vraiment dans l'ADN. Hein, ça fait partie de la constitution du régime, la destruction de l'État d'Israël. C'est un dossier prioritaire sur le bureau du guide suprême. Et là, euh, cette population qui a été longtemps largement pro-palestinienne, par rejet du régime, finalement, est devenue anti-palestinienne, anti anti-anti-Amas en tout cas. Et donc, c'est assez euh, révélateur, quand même, de, de la même façon que le, le reproche des Iraniens, euh, la majorité des Iraniens, en tout cas, c'est l'intervention des gardiens de la Révolution en Syrie, le soutien au Hezbollah, tout ça ne passe plus. C'est la conséquence du rejet du régime, va jusque-là. Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez ajouter, Jean-Pierre Perrin Oui, le rôle de la BD dans l'histoire... Finalement, dans le reportage, avant d'avoir participé à ce livre, je regardais ça avec un petit peu de euh, condescendance, euh, le bois un peu fort, mais bon, je disais oui, c'est bien, bon, mais enfin, euh, quand même, ça ne remplacera jamais un bon euh, magazine télé ou un bon reportage en première ligne, euh, sur un, un front dans une manifestation. Euh, la BD a quand même ses limites. Et puis là, j'ai changé d'avis parce qu'elle a rempli un rôle que les journaux n'ont pas pu jouer parce que, tout simplement, ils ne pouvaient pas. Et là, effectivement, ce n'est pas comme un article, il n'y a pas autant de choses, ce n'est pas comme un, un, un bon documentaire, il n'y a pas autant de choses, mais il y a de l'imagination et puis ça s'adresse à un public jeune, très jeune, et donc ça permet quand même de comprendre tout un contexte. Et puis... Il y a aussi quelques textes qui permettent d'aller plus en profondeur. Donc euh, oui, grâce à, à, à ce travail, ma vision d'abD a changé et, et je crois que c'est pas mal. «
2: Femme, vie, liberté » sous la direction de Marjane Satrapi aux éditions de l'Iconoclaste.
0: Merci Jean-Pierre Perrin. Merci beaucoup à vous. Et merci à Raphaël Kraft qui a mené cet entretien pour l'Atelier des médias. R-F-I. On va terminer cette émission avec Monde blog audio qui fait entendre les voix des blogueurs francophones de RFI. Cette semaine, c'est une rediffusion d'un vocal du blogueur Renaud Dossavi. Ce Togolais trouve tout de même sacrément incongru d'utiliser en Afrique pour Noël
3: les références des pays du Nord, à commencer par le Père Noël. C'est toi exactement ce que l'on fait à Noël. Le Noël et les origines de la fête montrent bien que c'est une fête qui ne nous concerne pas, nous, Africains. Le symbole de Noël c'est ce gros bonhomme blanc, venu du pôle Nord, en traîneau et vêtu de costume rouge doublé d'une épaisse fourrure. Eh bien moi, ce Père Noël, il m'énerve. Mais vraiment, il m'énerve. Et, étant donné qu'on est en Afrique, avec 30 degrés à l'ombre, je ne vois pas quelle est la pertinence du Père Noël boréal, venu du Grand Nord enneigé. Des chances de neige en Afrique subsaharienne. Sérieux <rire> On a l'air de quoi Un Père Noël avec ses reines qui essaie de trouver la cheminée de nos maisons. <rire> C'est quelle affaire même. Un village, ni une lune, on lui jette tous les sorts Si nous, Africains, sommes vraiment obligés de, d'intégrer ce mythe européen dans notre univers culturel, euh, autant l'adapter et le mettre à notre sauce. Voilà ce que je propose. Le pépé rouge de Noël, il faut qu'il s'adapte. On va le relooker pour qu'il s'acclimate à notre bain culturel et géographique. Pour commencer, je dégage le pôle Nord et je le remplace par le désert de Sahara. <rire> je remplace les reines par des chameaux. Un traîneau tiré par des chameaux volants. Est-ce que c'est pas la classe hmm? Et on oublie le veston machin tout rouge là. Hmm? A remplacer par une belle jellaba ou un joli boubou. Pour les cadeau, ce sera au pied d'un barbab ou d'un palmier. Et bien sûr, on oublie le gars blanc là. Le père Noël est noir. Il s'appelle Nukunu Olamide et le lo Limam, dit papa Noël. Et voilà, c'est réglé voilà comment on se retrouve avec un baba noël bien intégré et assimilé. Elle va belle la vie, franchement. Imaginez, imaginez notre baba noël africain placardé un peu partout dans les capitales du Nord. Je serais bien content de festoyer avec le gars l'année prochaine. Bon, allez, salutations à toutes et à tous. Et où que vous soyez, joyeux Noël et bonne année.
0: Renaud Dossavi, un de nos mondoblogueurs togolais. Vous pouvez retrouver son billet Et si le Père Noël devenait africain sur son blog Mots et Murmures et sur mondoblog.org. C'est la fin de l'Atelier des médias réalisé par David Brocouet. Cette émission et les précédentes peuvent être écoutées gratuitement sur les plateformes de podcast de votre choix et notamment sur Pure Radio, l'application de RFI dédiée à nos contenus audio. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier.rfi.fr. C'est moi qui qui répond Pour les deux semaines à venir, ce sont des rediffusions que vous entendrez à la radio et en podcast. Dans la première, je vous emmènerai à Abéché, dans l'est du Tchad, pour découvrir les radios de la ville. Leurs responsables m'ont raconté comment ils travaillent. La seconde sera un entretien avec Caroline Villimin, directrice générale de la Fondation Hirondelle, qui développe des radios dans des pays au contexte compliqué, au Mali, au Burkina Faso, en Centrafrique ou encore au Niger. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes de l'attention des médias.